0: Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge. Wir sind aus der Sommerpause zurück. Sie war etwas länger als geplant, aber auch aus gutem Grund. Denn Chatbots und KI gibt es jetzt auch auf YouTube. Ab heute veröffentlichen wir jeden Montag und Donnerstag eine unserer vergangenen Podcast-Folgen auf unserem Kanal, bis wir beim aktuellen Stand angekommen sein werden. Die neuen Folgen finden Sie in der Zwischenzeit natürlich weiterhin auf Spotify, Apple Podcasts oder der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Falls Sie also erst später auf unseren Podcast gestoßen sind und die ersten Folgen noch gar nicht kennen, dann ist jetzt die perfekte Gelegenheit, diese nachzuholen. Denn die Gäste und Themen der ersten Episoden bleiben hochinteressant und sind immer noch relevant. Unseren YouTube-Kanal finden Sie unter www.youtube.com. Den Link finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Nun zum Thema der heutigen Folge. Am 21. September 2023 haben wir das siebte Asono KI-Forum erfolgreich veranstaltet. Wir waren diesmal wieder bei der IBM in Hamburg zu Gast. Die Veranstaltung war mit Teilnehmern aus verschiedensten Branchen voll ausgebucht. Es gab informative Vorträge, interessante Fragen und angeregte Diskussionen, sowohl im Großen als auch in den Pausen in kleinen Runden. Einige Fragen und Themen sind im Laufe des Tages immer wieder aufgetaucht und auf diese möchte ich in dieser Folge eingehen. Kurzer Hinweis vorweg: Sollten Sie das letzte Asono KI-Forum verpasst haben, keine Sorge, wir planen bereits das nächste im Frühjahr 2024. Alle aktuellen Informationen zum jeweils nächsten Termin finden Sie stets unter www.asono.de/ki-forum. Dort können Sie sich auch unverbindlich vormerken lassen, um als einer der Ersten über das nächste Asono KI-Forum informiert zu werden. Eines der größten und wichtigsten Themen auf dem Asano ki forum waren natürlich die großen Sprachmodelle, Large Language Models oder LLMs und dabei insbesondere ChatGPT. Die Veröffentlichung von ChatGPT im letzten Jahr hat viele Unternehmen wachgerüttelt und den Wunsch geweckt, schnell und kostengünstig ein Chatbot in ihre Kommunikationskanäle zu integrieren. ChatGPT hat aber auch Erwartungen geweckt, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht und in einigen Fällen wahrscheinlich nie erfüllt werden können. Damit sind wir auch schon bei der ersten Frage, an die sich die nächsten drei Fragen thematisch anschließen werden. Warum müssen Chatbots noch zeitaufwendig von Hand trainiert und verwaltet werden? Kann das nicht ChatGPT übernehmen? Warum ChatGPT nicht die Rolle eines KI-Chatbots übernehmen kann, habe ich schon oft erklärt. Zum Beispiel in der Folge 33, warum ChatGPT und Co. niemals Unternehmenschatbots ersetzen werden. Deshalb nur die Kurzfassung. ChatGPT und große Sprachmodelle im Allgemeinen werden nur sehr selten neu trainiert, weil das ein sehr kostenintensives und ressourcenintensives Vorgehen ist. Das heißt, der Abstand zwischen zwei Trainings ist typischerweise sehr, sehr groß. Und dann kennen Sie per se erstmal nur die Daten, die Sie in den Trainingsdaten hatten. Also alles, was zu diesem Zeitpunkt des Trainings verfügbar war. Alle Informationen, die danach entstanden sind, können Sie erstmal nicht kennen. Es gibt Lösungen über Retrieval, Augmented Generation und Suchergebnisintegration über Plugins. Nichtsdestotrotz können die Modelle selber erst einmal nur das wiedergeben, was sie zum Zeitpunkt des Trainings gelesen haben. Große Sprachmodelle werden auch grundsätzlich nur trainiert auf öffentlich verfügbare Informationen, publizierte Bücher und, und Ähnliches, was man im Internet finden kann. Das bedeutet, dass Sie die Informationen, die Sie bei sich im Unternehmen selber gespeichert haben, zum Beispiel über Ihre Kunden oder nicht öffentliche Informationen über Ihre Produkte, können Sie gar nicht kennen. ChatGBT basiert auf GBT und GBT ist im Kern eine Textweiterschreibemaschine. Das heißt, wenn Sie einen Auftrag geben an das Sprachmodell und Sie hatten nicht ausreichende Informationen in den Trainingsdaten über diese Aufgabe oder es sind wie gesagt neue Informationen, dann denkt sich ChatGBT etwas aus, und führt den eigentlichen Auftrag, den Text weiterzuschreiben, auf alle Fälle aus. Sie versteht nicht, ob oder ob nicht diese Informationen wahr sind, sondern sie schreibt einfach weiter. Über die großen Sprachmodelle haben sie nur eine geringe Kontrolle über die Sprache, die verwendet wird, oder die Abläufe, die vorgeschlagen werden. Wenn Sie zum Beispiel im Kundendienst hochoptimierte Abläufe haben, bestimmte Fragen in, an die Kunden in bestimmten Reihenfolgen stellen, weil sich herausgestellt hat, dass sie so am schnellsten zu dem Ziel kommen, kennt ChatGPT diese Abläufe, ihre internen Abläufe natürlich nicht und erzeugt Fragen in irgendeiner Reihenfolge, die hilfreich sein können, vielleicht aber auch nicht. Daneben kennt ChatGPT auch nicht die Regeln oder Regulatorik, die für Sie, für Ihren Markt eventuell gelten. Datenschutz und Geschäftsgeheimnisse bleiben weiter ein großes Thema, weil die Datenverarbeitung immer und ausschließlich nur auf OS-Servern stattfindet. Aber aus meiner Sicht das größte Thema ist immer noch die Integration mit Ihrer IT, mit Ihren IT-Systemen, mit Ihren Datenbanken, mit Ihren Programmen, die Sie bei sich laufen haben, mit den Prozessen, die Sie bei sich laufen haben. Es gibt Vorgänge, da muss man Daten abfragen können. Zum Beispiel der Kunde, der den Abschlag ändern möchte, da sollte man natürlich nachgucken können, was ist denn der aktuelle Abschlag dieses Kunden? Man muss Sachen ändern können, wenn der Kunde umgezogen ist, eine neue Adresse meldet. Und man möchte auch Prozesse automatisieren können und fallabschließend bearbeiten können, rein über die IT-Systeme, die sonst in Ihrem Unternehmen vorhanden sind, schon da sind. Und das geht mit ChatGPT so erstmal nicht. Daraufhin wurde gefragt, wenn ein Chatbot manuell trainiert und gepflegt wird, sind die Daten dann nicht schnell veraltet? Wie kann sichergestellt werden, dass die Daten im Chatbot aktuell sind? Die direkt im Chatbot hinterlegten Antworten müssen selbstverständlich, wie auf der Webseite auch, gepflegt werden. Sind die Informationen aber in Ihren IT-System vorhanden, kann auch über eine Datenbankanbindung oder eine KI-Suche auf diese zugegriffen werden. So kann dann ein doppelter Pflegeaufwand vermieden werden. Zum Beispiel Nordi, der Chatbot der Stadt Norderstedt. Die Stadt Norderstedt pflegt wie die anderen Kommunen in Schleswig-Holstein den sogenannten Zuständigkeitsfinder Schleswig-Holstein. Das ist eine Datenbank, ein Dienst, wo alle Informationen über die Dienstleistungen, die Städte und Landkreise in Schleswig-Holstein anbieten – hinterlegt sind. Also zum Beispiel, wo bekomme ich einen Personalausweis, was kostet das oder äh, was muss ich dafür mitbringen? Alle Informationen zu den Dienstleistungen sind dort hinterlegt. Was wir jetzt gemacht haben, ist diese Informationen nicht direkt in den Antworten im Chatbot selber zu hinterlegen, sondern den Zuständigkeitsfinder Schleswig-Holstein anzubinden, dass wenn eine Frage zu einer der Dienstleistungen gestellt wird, die Antworten generiert werden aus der Datenbank heraus. Und so sind sie ständig aktuell über eine Datenbasis, die sowieso gepflegt wird. Wie sieht es bei neuen Chatbot-Projekten aus? Beginnt jedes neue Chatbot-Projekt mit einem leeren Chatbot, also quasi bei Null? Und wie lange dauert es, bis der Chatbot trainiert ist? Nein, man fängt nicht bei Null an. Und wir können Chatbot-Projekte innerhalb kürzester Zeit produktiv stellen. Das dauert bei einem mittelkomplexen Chatbot mit ein oder zwei Indikationen in vorhandene Datenbanken oder IT-Systeme etwa drei Monate, was im Vergleich zu anderen IT-Projekten mit ähnlicher Komplexität ziemlich schnell ist. Um diese schnelle Umsetzung zu schaffen, bieten wir einerseits die Möglichkeit, vortrainierte Smalltalk-Antworten einzubinden. Andererseits gibt es ein Servicefragenpaket, in dem häufige Anfragen, wie zum Beispiel die Fragen nach Öffnungszeiten, enthalten sind. Hinzu kommen natürlich die bereits erwähnten Datenbankanbindungen, die es ermöglichen, dem Chatbot mit minimalem Aufwand viele Antworten gleichzeitig beizubringen. Fairerweise muss hier erwähnt werden, dass die Form der Antworten gegebenenfalls an den Chatbot angepasst werden muss. Wir stellen für jeden Chatbot eine eigene Persönlichkeit und nicht jede vorhandene Antwort von einer Website oder Datenbank passt direkt zum Stil der Chatbot-Persona. Ein großer Teil der Arbeit besteht also in der Erfassung von Anliegen, die weder vortrainiert sind, noch über eine Datenbankanbindung integriert werden können. Aber auch für diese Art von Anliegen haben wir eine Lösung entwickelt, die den Prozess erheblich beschleunigt. Auf dem astrono forum haben wir eine neue Funktion vorgestellt, mit der auf Basis eines großen Sprachmodells eine vom Chatbot-Trainer in Stichworten formulierte Antwort im Stil der Persönlichkeit des Chatbots ausformuliert werden kann. Oder man kann einen längeren, schon vorhandenen Text zum Beispiel von der Webseite oder aus einem Wiki, einer Lösungsdatenbank oder sonst wo kopieren und auf ein passendes Maß verkürzen lassen, wobei der Stil automatisch an den der definierten Chatbot-Personen angepasst wird. Diese und weitere Funktionen erleichtern und beschleunigen die Arbeit der Chatbot-Trainer enorm. Nächste Frage. Müssen die Nutzerinnen und Nutzer des Chatbots immer den gesamten Dialogbaum durchlaufen oder können sie direkt zu einer bestimmten Stelle geleitet werden? Einige Chatbots unserer Kunden sind sehr komplex, beantworten sehr viele verschiedene Anliegen in komplexen Dialogen und sind vor allem auch für Prozesse relevant, die nicht nur auf ihrer Webseite angestoßen werden. Die Stadt Bad Hausen hat ein Chatbot mit ca. 120 Anliegen und es werden immer mehr. Viele der Fragen, die an den Chatbot gestellt werden, entstehen, wenn sich ein Nutzer auf der Webseite von Bad Lünhausen befindet und nach Informationen zu einem bestimmten Thema sucht. Wie sind die Öffnungszeiten des Rathauses? Ich möchte einen neuen Personalesweis beantragen und so weiter. Einige Prozesse laufen aber auch außerhalb des Internets ab. Beispiel Grundsteuer. Die Bürger von Bad Lünhausen bekommen ihren Grundsteuerbescheid per Post zugeschickt. Bei Fragen riefen die Bürger früher einfach die Telefonnummer auf dem Brief an und stellten ihre Frage dort dem Mitarbeiter vielleicht nach einer mehr oder minder kurzen Wartezeit und auch nur, wenn Sie den Brief während der Arbeitszeiten der Verwaltung gelesen haben. Mittlerweile befindet sich auch ein QR-Code auf dem Brief, der nicht nur auf die Webseite mit dem Chatbot führt, sondern direkt das Anliegen, ich habe eine Frage zur Grundsteuer öffnet und sogar schon die häufigsten Fragen zur Grundsteuer als Vorschläge anzeigt. So können die Bürger ihre Fragen direkt stellen und müssen nicht erst den Sachverhalt erklären, zu dem sie eine Frage haben. Das ist ein entscheidender Schritt weniger, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Nutzer ihre Frage an den Chatbot stellen und eine hilfreiche Antwort erhalten, wodurch sie dann wiederum keinen menschlichen Support mehr brauchen. Die nächsten beiden Fragen beziehen sich auf unsere Formularfunktion. Eine kurze Erklärung dazu. Wir haben eine Möglichkeit geschaffen, im Chatverlauf, im Chat selber, in dem Chatfenster auch ein kleines Formular darzustellen. Das kann zum Beispiel eingesetzt werden, um Benutzernamen und Passwort abzufragen oder ein kleines Kontaktformular oder einen komplexen Beratungsprozess, wo sehr viele Informationen abgefragt werden müssen, wo aber sehr viele Vorgaben eigentlich schon erfüllt werden müssen, wo Daten validiert werden müssen, wo man nur noch Auswahl treffen können soll. Und dafür eignet sich die Formularfunktion ziemlich gut. Die Frage, warum sollte ich Formulare im Chatbot abbilden und welcher Aufwand ist damit verbunden? Formulare bieten sich manchmal an, wenn es darum geht, gezielt bestimmte Daten zu erfassen wo der Benutzer relativ wenig Auswahlmöglichkeiten hat und sie sind dann einfach kürzer, prägnanter und von der Benutzbarkeit vielleicht hat sich besser als eine reine Folge von Fragen, die der Chatbot stellt und die man dann in der Reihenfolge auch beantworten sollte. Ich hatte eben schon erwähnt, ein Vertriebsberatungschatbot wir haben einen umgesetzt, da werden nacheinander 19 Fragen im Prinzip gestellt und in den meisten Fragen gibt es einfach nur geschlossene Auswahlmöglichkeiten, zum Beispiel welche Standards erfüllt werden sollen, wie viele Löcher man braucht, welche Durchmesser sie haben müssen und so weiter. Und ein Dialog, ein reiner Dialog, wo 19 Fragen nacheinander beantwortet werden und man dann trotzdem immer nur gezielte Auswahlen treffen kann, das fühlt sich ein bisschen komisch an und da bietet sich zum Beispiel ein Formular an. Der Aufwand ist individuell und natürlich von Formular zu Formular unterschiedlich. Ein einfaches Kontaktformular kann jeder in wenigen Minuten im Dashboard selber erstellen. So komplexe Prozesse benötigen mehr Zeit. Mit unserem umfangreichen Formulareditor ist es aber möglich, nahezu jede Art von Formular umzusetzen. Standardmäßig werden die Daten per E-Mail verschickt. Wir können natürlich aber auch Programmierschnittstellen anbinden, sodass die Daten direkt an der richtigen Stelle landen, also zum Beispiel im Ticketsystem, in einer Datenbank oder im Bestellsystem. Eine Folgefrage war dann, sollte die Formulare, die bereits auf der Webseite vorhanden sind, auch im Chatbot abbilden? Und ich glaube, darauf kann es keine eindeutige allgemeine Antwort geben. Da muss man sich den Anwendungsfall einzeln angucken. Und es macht manchmal Sinn, dass man das Formular da belässt, wo es bisher ist und dann einfach im Chatbot darauf verweist, dorthin lenkt, anbietet diese Seite zu öffnen. Es kann sein, dass es Sinn macht, dass man beides anbietet, je nachdem, wie der Benutzer quasi reingekommen ist, dass er dann im direkten Verlauf genau da, wo er sich befindet, diese Formular ausfüllen kann. Oder man kann es auch so machen, dass man das Formular, was bisher auf der Webseite ist, ablöst durch das im chatbot die Stadt Baden-Württemberg zum Beispiel hat sich entschieden, dass sie die Anmeldung zur Hundesteuer in Zukunft ausschließlich über den Chat anbieten möchte, obwohl sie bisher das Ganze auf einem Formularserver auf der Webseite hatte, in einem Bürgerportal quasi integriert war. Jetzt ist es so, dass wenn man in das Portal reingeht und ein Hund zur Steuer anmelden möchte, dann der Chat entsprechend, der Chatbot an der Stelle, an der Stelle geöffnet wird und man dann den Hund direkt im Chat anmelden kann. Andere Fälle, wie zum Beispiel ein Ideenwettbewerb für Jugendliche, werden ausschließlich über den Chatbot auch angeboten, da die jüngere Zielgruppe eben diesen Chatbot eher nutzen würde als ein Formular auf der Webseite. Man kann also eigentlich nur antworten, das hängt vom Anwendungsfall ab und wenn man ihn betrachtet, die Benutzergruppe, die Erwartung der Benutzergruppe und ihre Ziele betrachtet, dass man dann sich entscheidet, parallel nur im Portal, wo es bisher ist, oder nur im Chat. In der letzten Frage für heute geht es um das Thema Barrierefreiheit im Chatbot. Unterstützt der Asono KI-Chatbot Screenreader? Und wie sieht es mit der Barrierefreiheit im Allgemeinen aus? Die kurze Antwort, ja, wir testen regelmäßig die gängigsten Screenreader für macOS, Windows, Android, iOS und stellen sicher, dass unsere Chatbots mit Screenreadern verwendet werden können. Und die lange Antwort, Barrierefreiheit spielt eine wichtige Rolle in unserem gesamten Entwicklungsprozess, vom Design bis hin zur Programmierung. Wir testen regelmäßig alle Funktionen des Chatbots und sind davon überzeugt, dass ein barrierefreier Chatbot nicht nur für Menschen mit Behinderungen essentiell ist, sondern dass alle Nutzerinnen und Nutzer von einer barrierefreien Benutzerschnittstelle und einer barrierefreien Benutzererfahrung profitieren können. Deshalb holen wir uns regelmäßig Feedback von einer externen Prüfstelle, die unsere Chatbots auf die Einhaltung der BITV 2.0 prüft und wir haben unsere Lösung zertifizieren lassen. Was die Barrierefreiheit im Allgemeinen betrifft, so setzen wir neben der Screenreader-Zugänglichkeit auch auf weitere Maßnahmen, wie zum Beispiel eine angemessene Größe und Kontrast der Schrift für Situationen mit Sehbehinderungen. Außerdem ermöglichen wir die vollständige Navigation des Chatbots über die Tastatur und unterstützen alternative Eingabegeräte. Wir werden in naher Zukunft eine komplette Folge zu diesem Thema veröffentlichen. Wenn Sie Fragen haben zum Thema Barrierefreiheit im Chatbot und Sie zwischenzeitlich beantwortet haben möchten, senden Sie uns einfach eine E-Mail an podcast@asono.de. Das waren die häufigsten Fragen und Themen vom Asono KI-Forum 2023 in Hamburg. Zur Erinnerung: Das nächste Asono KI-Forum findet im Frühjahr 2024 statt. Wenn Sie zu den ersten gehören möchten, die davon erfahren, gehen Sie auf www.asono.de/ki-forum. Dort können Sie sich informieren und unverbindlich vormerken lassen. Alle E-Mail-Adressen und Links finden Sie natürlich wie immer in den Shownotes. Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.